0: mais os males do legalismo e da glória. Primeira parte. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Comentário de Imaro Persona. Paulo apresentou as suas credenciais nos versículos anteriores, uh, de que ele, de como ele era um homem ilustre, tanto na sociedade, como na, na religião judaica, uh, também de, de descendência ilustre, né, De ele tinha ele tinha uma ascendência nobre, ele, ele podia, isso, isso para um judeu era muito importante, ele poder traçar a árvore genealógica dele, e ele fala que da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele não tinha mistura, ele era um homem, do ponto de vista do, do judeu de, de Israel, ele era um homem que tinha uma linhagem, não era um, um, um misto de alguma coisa também no, no sentido de, de cumprir a risca, a sua religião, ele, ele também estava com um ponto. Ele perseguia a igreja, porque afinal de contas a igreja, aos olhos dele, era algo contrário ao judaísmo e à lei. Por isso que ele fala irrepreensível no versículo 6. Mas aí ele, fala, ele mostra duas coisas que são interessantes, o versículo 7 e 8 são duas coisas distintas aqui. Ele fala, o que era ganho no passado, reputeio, perda por Cristo. Então toda aquela bagagem que ele tinha antes, ele desconsiderava agora. Ele, ele deixava tudo aquilo como esterco também, como deixando para trás. E no versículo 8, na verdade, agora ele usa o, o verbo no presente. Tenho também por perda todas as coisas. Essas não são as do passado. Essas são as do presente. Porque, obviamente, ele não ia parar de, de considerar por perda todas as coisas. Vamos dizer que Paulo hoje comprasse um carro novo. Né? Uh, será que ele ia então agora se, se concentrar nessa aquisição e falar, não, agora sim eu estou tô, tô bem, né? Tô... Não, ele, ele era um exercício contínuo agora. E isso vale para nós também, embora nós não, tenha, não tenhamos uma, uma bagagem de, juda, de judaísmo, uma ascendência israelita ou qualquer coisa assim, uh, nós consideramos por perda muitas coisas que nós tínhamos antes. Tínhamos a nossa bagagem social, a nossa bagagem hereditária, a nossa bagagem religiosa, e tudo isso ficou para trás. Mas hoje nós temos outras bagagens, outros agregados que vão chegando, então a gente pode ter essas coisas e acabar se gloriando delas como se fosse alguma coisa, como se nos fizesse uh, distintos de alguma maneira. Por exemplo, uh, não que ter as coisas ou ser as coisas seja intrinsecamente errado. Por exemplo, uma pessoa faz um, um curso, faz uma faculdade, obviamente aquilo é importante para sua carreira, para sua vida, e etc., para ter uma profissão, mas não é, não é nisso que ela deve se gloriar. Então, um exemplo simples disso é o seguinte, todos aqui nesta sala estão vestidos. Veio todo mundo de roupa aqui, né? Eu pergunto, alguém aqui poderia se gloriar pelo fato de estar vestido? Não. Porque é tão natural a gente estar vestido, né? faz parte da nossa educação, faz parte do nosso, dos nossos modos, que nós não vamos nos gloriar nisso, chegar aqui e falar assim, ó, eu estou vestido, ó, tá vendo? Ó, eu estou vestido, estou de roupa. Ah, mas e daí? Isso é evidente, né? é normal, natural. Assim deveria ser também com todas as coisas nossas. Por exemplo, eu vou falar assim, ah, eu fiz, eu estudei. Ah, ótimo, muito bom. Mas não estou me gabando, me gloriando disso como sendo algo superior a outros. Agora, se eu venho vestido de ouro aqui, uma roupa toda bordada de ouro, eu posso chegar e falar assim, ah, eu estou com a minha roupa bordada de ouro. Aí sim. Agora eu estou me gloriando de algo que me faz e quero usar disso como algo que me faz distinto dos outros, diferente dos outros mas Paulo deixa muito claro aqui, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo meu Senhor, Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo a minha justiça, que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse versículo 9 também, ele tem uma palavrinha aqui, que a, a, a tradução nossa fala, a justiça que vem da lei, mas ele não está se referindo à lei, à lei judaica, à lei mosaica, ele está se referindo a lei, a qualquer regra, minha justiça que vem de lei. Por que isso? Porque eu posso me gloriar também de uma justiça que venha de lei. Ainda que eu possa não me gloriar, por exemplo, de obedecer os dez mandamentos ou os trezentos e tantos preceitos da lei mosaica, eu posso muito bem criar alguns preceitos e me, e me considerar mais justo por atendê-los, por obedecê-los. Nós nos lembramos daquela passagem lá do homem, do fariseu e do publicano no templo, quando o fariseu se gabava de, de, de jejuar, eu não sei se era duas vezes por semana que ele fala, uh, ele estava se gabando de algo que Deus nunca mandou fazer. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos uma ordenança do jejum, nós vemos que as pessoas jejuavam, o Senhor falou que fazia bem jejuar, ele fala sobre o os discípulos que não conseguiam expulsar um demônio ele fala isso se isso não se consegue senão com jejum e oração o jejum no sentido de abstenção daquilo que pode desviar a nossa atenção da comunhão com Deus mas o fariseu se gabava do, do jejum duas vezes por semana mas quem falou que o jejum duas vezes por semana era alguma coisa que Deus tinha mandado ele fazer não ele criou uma lei para si mesmo ele se gloriava de lei, da justiça dele obtida de lei. E nós podemos muito bem nos gloriar disso também, coisas que nós criamos para nós, achando que com isso nós somos mais justos aos olhos de Deus, ou quando comparados também aos nossos irmãos. Tem uma passagem, eu acho que é em Coríntios, que fala uh, que o corredor não corre se não para alcançar o prêmio, alguma coisa assim, não lembro agora a passagem que é. Eu me lembro de uma vez, oh, acho que foi o Lemão dando um exemplo, daqueles que disputam corridas de bicicleta e chegam até homens a, a depilar a perna, porque o vento no pelo da perna pode causar uma certa resistência na, na corrida de bicicleta. Então eles fazem de uma maneira de ficar mais liso possível para oferecer a menor resistência possível ao avanço. E é uma figura muito boa também do cristão. É como... Estava é como, pensando no, no vaqueiro nordestino, né? no Nordeste. A gente, infelizmente a figura do vaqueiro nordestino ficou muito associada a cangaceiro, a lampião, aquelas coisas. Por causa da, eles usavam a mesma roupa dos vaqueiros. Mas os vaqueiros eram homens que corriam atrás dos bois, das vacas, pelo, pela catinga. E a catinga tem muito espinho, muito arbusto, cheio de espinhos. E por isso aquela roupa do, do vaqueiro nordestino ser é inteira de couro. Ele tem um casaco de couro, de manga comprida, ele tem calças de couro, ele é todinho coberto de couro. Por quê? Porque ele passa no meio dos espinhos, atrás correndo atrás de um boi montado no seu cavalo, sem ser agarrado pelos espinhos. Se ele tivesse de roupa, ele ia ter que parar de tanto em tanto tempo para desenrolar sua roupa, uh, tirar do espinho. E a, o avanço do cristão, então, para Cristo também deve ser nesse sentido: livre, totalmente livre, sem se deixar agarrar por nada na, no seu, na sua meta, no seu alvo, prossigo para o alvo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.